0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el consorcio arroba gmail .com. Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio. Buenos días. ¿Cómo va? Qué frío, gente. qué frío. Frío, está como para no, está lindo, hay solcito, pero hace frío. Así que quédense en casita, escuchándonos, que algo vamos a tratar de aprender, como siempre, ¿sí? Bueno, esto es Nosotros y el Consorcio, mi nombre es Norma Teubner, ¿y de qué hablamos acá? Y tratamos de resolver los temas precisamente del Consorcio, que son cada vez más. Parece mentira cuando uno cree que la cosa se está estabilizando, que se está normalizando. No, de golpe, todo atrás. Pero bueno, ahí vamos, como podemos, tratando de, de aprender, tratando de controlar, tratando de lograr una mejor vida dentro del consorcio, ¿sí? Eh, estamos muy, muy bien asistidos. Este es un programa que cuenta con los mejores profesionales en el medio de temas consorciales. Hoy vamos a tener el placer de charlar con la doctora Patricia Citipaldi. Así que no se muevan porque a partir de las diez y media de la mañana vamos a estar hablando con la doctora. Y vamos a tratar, yo les voy a dar el, la data de la doctora, así después ya nos quedamos tranquilos charlando, ¿sí? A la, con la doctora se pueden comunicar al mail patricia.fitipaldi con 2 T arroba estudio spa .com .ar, ¿sí? La doctora es egresada de la UBA trabaja en temas de mediaciones, orientada a la, a la resolución también de conflictos, eh, presenta soluciones alternativas a los mismos, ha participado en cursos y congresos en carácter de asistente y disertante, colaboró en la redacción del libro Negociación, Mediación y Arbitraje en la Empresa Familiar bajo la dirección del doctor Eduardo Javier Dubois Hijo, y es miembro activa del Instituto de la Propiedad Horizontal pertene, perteneciente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Así que, bueno, tenemos una excelentísima profesional que nos va a orientar acerca de los temas consorciales. Pero esto va a ser, como les dije, a partir de las 10.30. Mientras tanto... Les comento que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nosotros y el consorcio gmail.com. También estamos en Spotify. Pueden entrar a través de AM830 Radio del Pueblo. Nos buscan como nosotros y el consorcio y ahí van a tener nuestros programas. Eh, yo todavía sigo trabajando desde mi casa. Ahora estoy esperando que se vaya el frío. No, 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 a ver, no me quiero comprometer porque después no pasa, pero es, po es muy posible que el mes próximo ya pueda volver a la radio y esto nos va a facilitar la comunicación, ¿sí? Porque en este momento los teléfonos de la radio están ocupados por nuestros eh, visitantes y por mí. Entonces, la única opción que tienen de comunicarse es un WhatsApp para ser utilizado durante el programa y solamente por mensaje de texto. Sí, esto es 11 6 8 16 7 1 9 5. Reitero 11 6 8 16 7 1 9, este es por el día de hoy, para la hora de hoy del programa, e insisto, solo por mensaje de texto. Cualquier de, de hecho, pueden hacer la consulta que ustedes quieran. Si podemos, se la vamos a contestar al aire. Y si no, se la responderemos después por privado durante el día o la semana. Eh, también tenemos, contamos con la estrecha colaboración de la doctora María del Carmen Guglietti Danzi, la doctora Guglietti Danzi también es contadora, administradora, mediadora, y pueden comunicarse con ella a consultargd.gmail.com y si no a su Facebook, consorcio Cuentas Claras. Y está también nuestra colaboradora directa, la doctora, Viviana Julis con B corta J, a quien pueden contactar al 4861-1575 o a su mail de julis, B corta J, arroba yahoo.com. Bueno, a ver, como el público se renueva y los problemas dentro del consorcio eh, eh, varían, pero son más o menos siempre los mismos. O sea, alternan, pero son siempre los mismos. Hoy quiero volver sobre un tema. Primero voy a recordarles algo que dije la semana pasada y por lo cual me han llamado bastante, que es el tema del bono que hay que pagarle a los encargados. ¿sí? Ese bono se paga a partir de agosto. Quiere decir que lo van a pagar con esas expensas a fin de mes. Sí, es un bono que se va a abonar en siete cuotas. Eh, agosto, septiembre, 12 mil pesos cada una. Octubre, noviembre, 18 mil pesos cada una. Diciembre, enero, 24 mil pesos cada una. Y febrero, 26 mil pesos. Me preguntaban acerca de las paritarias. No, en el aquí ahora de manera inmediata nosotros no tenemos nada, nada por conocido, pero bueno, eh, a ver, estamos viviendo un momento muy, muy difícil de nuestra economía, con una inflación muy alta, con un tema económico serio. Así que yo no puedo garantizarles de que no va a haber otro aumento, otra paritaria, o sea, los gremios todos en general tratan de que sus afiliados no pierdan poder adquisitivo, por lo tanto eso los lleva a tener que negociar en diferentes momentos, ¿sí? No hay una estabilidad como para que digamos, de aquí nos quedamos tranquilos. Todo eso se va a ir viendo con el tiempo. Por ahora, lo único seguro que tenemos, porque ya está firmado y no hay forma de volverlo atrás, me parece, es lo que les acabo de decir, el bono, que obviamente va a terminar siendo incorporado al, al sueldo, pero eso, bueno, habrá que verlo más adelante, ¿sí? Eh, me gustaría volver sobre un tema que ya hemos hablado, pero que es el tema de los libros del consorcio. El consorcio obligatoriamente tiene que llevar seis, siete libros, ¿sí? Un libro de firmas, un libro de registro de propietarios, un libro de sueldos, aunque el libro de sueldos ahora se está digitalizando, un libro de órdenes, un libro de horas extras, un libro de actas, y un libro de administración. Vamos a hablar someramente de los más importantes. En este caso, el primero tendríamos que decir que es el libro de firma y el libro de registro de propietarios. En realidad los dos son bastante parecidos, solo que uno es más completo que el otro. El libro de firma es donde el propietario de la unidad firma eh, su titularidad, digamos, su, su derecho. Pero para eso tiene que acercarse a la administración, presentar su escritura o en todo caso una copia certificada con su documento y firmarlo delante del administrador, ¿sí?, el libro de registro de datos, que es el, el otro, eh, registro de propietarios, es más completo, porque si bien lleva la firma, también debe decir eh, a quién hay que ubicar en caso de que sea necesario y el propietario no esté. Es decir, hay una serie de datos complementarios. Después tenemos el libro de actas. El libro de actas es, Fundamental también porque es el libro donde se vuelca todas las decisiones que los copropietarios toman por asamblea siguiendo el orden del día por el cual han sido convocados. Acá quiero hacer un alto y recordarles que la asamblea no puede ni debe tratar ningún otro tema que no esté que no esté expresamente, perdón, expresamente indicado en el orden del día. ¿sí? Si por alguna eventualidad eh, la asamblea considera que se debe tratar otro tema, para hacerlo deben contar con el total de las firmas del consorcio mucho, mucha atención con esto, mucho, mucho cuidado con esto, porque a veces pasa que un, en general los propietarios cuando van a la asamblea si han, si tienen algún problema en su unidad, consideran que ese es el mejor momento para poder decírselo administ, al administrador, y no es así. O sea, en la asamblea se trata pura y exclusivamente el temario que está indicado en, como les dije, en la convocatoria. Si el copropietario necesita hablar con el administrador, bueno, puede hacerlo antes de que se inicie la asamblea o al final de la misma, pero no en el medio. En el medio se va a tratar únicamente los temas que dice la convocatoria. Porque después nos pasa que se toman decisiones Ah, no, se habló en la Asamblea. Sí, bueno, pero en el acta no figura. Y lo que no está en el acta no existe. Por más que se haya hablado, por más que todos lo sepan, no existe. No se olviden que además tenemos la notificación a los ausentes, que esa es la otra gran falla de gran parte de los administradores. Una vez que termina la asamblea, al día siguiente el administrador debe enviar el acta a todos los consorcistas que no participaron de la misma, haciéndoles saber que a partir de ese momento tienen 15 días corridos para manifestarse en el supuesto de que estén en desacuerdo con alguna de las medidas que se eh, propusieron por eso se trata de propuestas con alguna de las medidas que se propusieron en la asamblea todo lo que se propone en la asamblea queda definitivamente establecido a los 15 días cuando la administración a ver, eh, hace el control de los eh, de las notificaciones que ha recibido y las vuelve, y las vuelca en el mismo acta, ¿sí? Si llegase a pasar que eh, las notificaciones en contrario superan, superan a las propuestas de la asamblea, bueno, la administradora deberá informar y convocar a una nueva asamblea. Entonces, no debemos dejar de lado el hecho de saber... Esto fue algo yo la semana pasada les comenté que el primero de agosto se cumplieron siete años ¿sí? de la puesta en vigencia de la modificación del Código Civil y Comercial que eh, incluyó eh, varios temas respecto a lo que es eh, la propiedad horizontal. Uno de esos temas, en el capítulo quinto, que casualmente es asamblea, trata esta situación. O sea, se tomó conciencia de que por diferentes motivos, por horario, por discusiones, por lo que fuere, la gente eh, en general no participa de las asambleas. Es bastante difícil lograr que un copropietario participe de la asamblea. Entonces eh, se consideró que había que buscar la forma de que todos pudiésemos participar y se llegó a este, a este método. Entonces el que no está puede tranquilamente enviarle un mail a la administración y decirle, señora, de acuerdo en mi carácter de propietario y de acuerdo al derecho que me otorga la ley y el código, eh, voto en contra de lo dispuesto en, en tal punto del, del orden del día. Y ahí queda, queda registrado. Así que ojo con esto, porque lamentablemente, lamentablemente... Son muy pocos los administradores que lo ponen en práctica, ¿sí? O sea, nosotros los consorcistas debemos saber que tenemos herramientas como para defender nuestros derechos. Ojo, también tenemos obligaciones y hay que cumplirlas, pero debemos usar estas herramientas que nos han sido proporcionadas. Exactamente. Una pena que no conozcamos, que no sepamos, y en esto también tiene mucho, mucho que ver el consejo de propietarios. El consejo de propietarios tiene que saber cuándo asume esa responsabilidad. Primero, saber de qué lado está, ¿sí? Si está del lado del consorcio y del vecino o si al lado del administrador, ¿sí? Segundo, que para poder controlar al administrador, o acompañar al administrador, tiene que saber de qué está hablando, porque si no, lamentablemente va a ser un mero acompañamiento, y eso no, no le sirve a nadie. Así que bueno, mis estimados, eh, esto es todo por ahora, vamos a pedirle a Facundo, hola Facu, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ustedes saben que Facundo es mi ángel de la guarda, gracias a él, este, es posible la comunicación entre ustedes y nosotros vamos a pedirle que nos eh, acaricie el oído y el espíritu con algo bonito y luego vamos a estar charlando con la doctora Fikipaldi no se vayan porque ahora viene lo mejor Should I try to resist when darling I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the placer! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! Lady Gaga, Tony, ben... Tony Bennett, te llevo bajo mi piel. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Muchísimas gracias, Facu. Un capo, un capo. La verdad que un capo. Bueno, aquí estamos esperando a la doctora Fittipaldi, que en cualquier momento se va a comunicar con nosotros. Y les decía el tema este de eh, los libros, es muy, muy importante tener estos libros. Tenemos el libro de órdenes, por ejemplo, que para mí es fundamental dentro de lo que es el, la interacción con el personal, entre la administración y el personal, ¿sí? Porque de eso se trata precisamente, de las órdenes. Y tiene una importancia realmente fuerte cuando hablamos de horas extras. En este momento hay mucho conflicto en los consorcios porque a través de los años, como una forma, digamos, de, de, de ayudar al empleado, se fue generando en un primer momento un trabajo extra por algo que se necesitaba y luego se fue dejando en el tiempo y ahora vemos con preocupación que el ítem de horas extras es muy importante dentro del sueldo del encargado. Entonces, estamos viendo de qué manera podemos llegar a un acuerdo, porque realmente eh, el tema sueldos, que no es el tema sueldos nada más, a ver, yo lo comento siempre desde este espacio, o sea... Cuando se habló de que las expensas iban a aumentar un 30 o un 40%, yo desde el primer momento les dije no tiene nada que ver con los sueldos. O sea, si bien, el sueldo, si bien es cierto que hay que pagar un bono, ese bono no justifica que haya un aumento de un 40%. El aumento surge porque aumentaron los materiales, aumentaron los proveedores, o sea, aumentó todo. Aume, van a aumentar los servicios de una manera importante aumenta todo, entonces es un combo, y dentro de ese combo, si lo analizamos, en este momento el bono no es lo más significativo, realmente no es lo más significativo, por lo menos en mi humilde opinión. Pero bueno, tema horas extras, hay que ver realmente qué tan necesario es el trabajo que hace el, el empleado para, digamos, para tener esas horas extras, y ver de por lo menos suspenderlas hasta que estemos con la economía un poco más estabilizada. Pero eso será algo que tendrá que charlar cada consorcio con su personal y ver de qué manera se puede resolver. Por eso es importante tener un libro de órdenes, porque en ese libro de órdenes uno debe... Eh, dejar constancia cuando se hacen horas extras de cuántas horas se van a hacer, cuántos días a la semana, cuánto tiempo y por qué trabajo, ¿sí? Se le pide, se supone que la hora extra es por un tema específico y determinado. Bueno, eso es lo que vamos a dejar constancia en el libro y con los tiempos y plazos para que después no surjan este el tipo de conflictos, digamos, porque ahora es un momento difícil para todos, ¿sí? ¿Cómo le pide uno al personal que, que lleguemos a un arreglo, a un acuerdo con el tema de horas extras? ¿Y cómo le dice que realmente aumenta la morosidad en el consorcio? Porque el consorcio está en crisis y hay determinadas cosas que no la puede pagar. Hay muchos consorcios que están suspendiendo la pintura, que están suspendiendo... Y hablo de la pintura de, los, de las unidades, ¿no? O se hablo de trabajos que están pendientes porque donde hay una caída de agua se sabe que hay que romper, que a veces hay que cambiar caños y bueno después hay que volver a hacer toda la parte de albañilería y pintura y eso es lo que lamentablemente en algunos consorcios no se está haciendo precisamente porque no hay fondos. Entonces hay que hacer un relevamiento muy 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 finito, muy especial, de todo lo que lo que es real. Yo digo que en este momento lo urgente da paso a lo importante. Entonces, bueno, tenemos que resolver, a ver, tenemos que resolver el tema. Estamos, a ver, este es un tema para eh, Facu, Facu se está comunicando conmigo la doctora y me dice que llama y se corta, a ver, ella está llamando al 4371-7046, a ver qué pasa, eh, vamos a ver, 4371-7046, a ver, vamos a ver, Patri, si nos podemos comunicar, ahí le estoy pidiendo a Facundo ver si está la línea mal colgada o qué está pasando, ¿sí? Ahí vemos. Ahí vemos. Este tema de la tecnología a veces nos juega estas malas pasadas. Pero bueno, vamos vamos a intentar. La doctora tenía un tema muy bueno hoy para nosotros. A ver, ahí estamos, ahí estamos. ¿Hola? Hola, bueno, no es que el diablo metía la cola y no quería que me comunique. Pero lo vencimos, lo vencimos. Sí, por supuesto, lo tengo sentado acá al lado mío, Norma. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¡Qué placer! <risa> andan vos y todos los que nos escuchan y se van más confundidos que cuando empezamos. No, tranquila, tranquila, mis oyentes ya están acostumbrados. <risa> ah, bueno, eso, eso me deja más tranquila. No, 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 ya estamos acostumbrados, o sea... Sabemos que, que acá, pero aparte contamos con Facundo, ¿viste, Jesús? Es un capo, Facundito nos resuelve todo. Está bien. Este, eh, Bueno, eh, el otro día habíamos hablado y habías preguntado o tratado de que pudiéramos ver o hablar respecto de los libros de propietarios que el libro me firma. Ahí está. Yo, eh, digamos, antes de tu presentación di uh -huh. un pantallazo de los siete libros que son obligatorios, uh -huh. pero bueno, estaba viendo, digamos, en este momento el libro de copropietarios, uh -huh. que a ver si coincidís, porque por ahí yo puedo estar equivocada, yo digo que el libro de copropietarios y el libro de registro de firmas para mí son bastante similares. Sí y no. A ver. Sí, desde el punto de vista de los datos. Y te diría más, el libro de propietario, en muchas ocasiones a muchos administradores, yo les pido que agreguen eh, datos. porque El libro de propietario, si vos vivís ahí o si no vivís ahí, o si es un domicilio decís quién es el propietario, anunciás cuando eh, vos como administrador das un, eh, un informe al escribano para hacer una transmisión de dominio, después lo que debiera hacer el administrador es al mismo escribano solicitarle el nombre del titular para que no quede en el medio todo eso, este, aunque evidentemente el debiera comunicarse con el ministro, pero viste que, digamos, o sea, la gente es muy laxa en el tema y muchas veces hasta está alquilado y eh, como el contrato alquiler se respeta, continúa y vos estás creciendo, o vienen los hijos, y los somos padres, y vos estás creciendo, te está viniendo a la asamblea el titular de dominio, y no claro. el titular de dominio, que no es entonces el propietario, y que no es entonces el consorcista. Entonces, a ver, ¿por qué digo que son lo mismo y no? Bueno, primero hablamos de propietario libro de viejo libro de propietario. En ese viejo libro de propietario se ponen todos los datos que vos quieras por fuera, porque ahora también se puede agregar en mail, porque hay muchos eh, asambleas que se hacen por mail, parte, perdón, por Zoom, parte a veces hace por Zoom y parte presencial para la gente que no quiere ir. Al principio éramos muy resistentes está siendo muy útil, muy útil, este, y lo que sí pensamos es que iba a haber más asistencia, pero lamentablemente la asistencia. Casi es la misma. Entonces, ¿el libro propietario? Sí, decimos que es el propietario. ¿Podemos decir en qué proporción? Porque, a ver, suponete, un matrimonio tiene un inmueble. Cualquiera de los dos puede ir y representa el 100% de los titulares, porque es un bien ganancial. Ahora, si yo tengo cuatro condóminos que tienen el 25% cada uno, yo estoy seguro que todos en los reglamentos lo leyeron, pero ninguno prestamos atención. Se dice, tienen que unificar la representación. ¿Qué indica eso? ¿Se puede ir uno por los cuatro? Sí. Pero en este caso, ¿qué tendría que tener el administrador para que la voz de él valga en vez del 25% del porcentaje, el 100% del porcentaje? No nos olvidemos Y ahora en las asambleas, nosotros tenemos la doble imputación de unidad funcional y de porcentual. Entonces, vamos a ordenarlo. Con todos los datos que nosotros tenemos en el libro de propietarios, aquel diez los de propietarios, si estuviese al día, sabemos quiénes son. ¿Qué, qué bienes son gananciantes, cualquiera, porque yo por ejemplo si estoy casada, tengo una escritura de un departamento a mi nombre, soy la administradora, puedo alquilarlo, puedo lo que porque está mi nombre, pero mi esposo también, por el régimen de ganancia. Ahora, si son condóminos, dice que los chicos ahora no se pasan, no sé qué hemos hecho, que no se claro entonces son condóminos. Y bueno, si son condóminos o tienen que ir los dos. O como mínimo uno le tiene que firmar la autorización que, a, que aparece abajo en todos los llamados de asamblea al otro. Claro. y ya eso solo con el libro de propietario. Ahora, sí, firma la autorización y ahí vamos al libro de firmas, ya Llama, llamado al libro de firmas, porque tiene casi todos los mismos datos, nada más que ordenado porque aparece ahí que dice suponete, que el, el dueño es... es Juan y Pedro dicen qué proporción es cada uno, entonces tienen que poner porcentaje, o sea, está como más, más armadito, y firman los propietarios, o condóminos, y firma el administrador, como diciendo yo vi la escritura bien. Entonces, pa, mira, ya decimos, no es para ir a la asamblea, porque no es en el momento, sino la Carta de Poder ya me indica a mí y la persona... Que firmó la carta poder, está en el libro de firmas o no. Es el administrador, un escribano, un perito calígrafo que pueda decir, no, no es, no es. Entonces, a ver, eh, digamos, antes nosotros decíamos, bueno, si es propietario, certificado la firma por el banco, si no es propietario por un escribano, carísimo, no lo hacía nadie, este, entonces, si tengo un libro de firmas, y más o menos la firma uno se da cuenta si es la firma o no. Pero eso nadie le va a pedir a un administrador que está reído calígrafo. Entonces, el libro de firma lo que hace es que si llega una autorización o si va al propietario, como los propietarios firman, ligeramente uno se da cuenta al que no conoce, bueno, tiene la firma. ¿Y qué hizo para llenar el libro de firma? ¿Qué hizo el administrador para saber que el que firma. Es el propietario, dos cosas. La primera es pedirle la escritura, mal hecho. Mal hecho porque en realidad no necesita el propietario mandar la escritura, porque la gente es reticente de que sepan por cuánto dinero escrituró. Y eso generalmente está en la tercera hoja de la escritura. Con lo cual, pidiéndole una copia de la primera hoja, más no pedirle de la primer carilla, estamos hechos. Porque en la primer carilla dice culano vendría a Ahora, si fuese un condominio, normalmente, de porcentuales, normalmente, damos vuelta a la hoja, en el alcance de la primera hoja, están los porcentuales por los cuales compraron cada uno. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Decían, ¿se está metiendo el administrador y el pozo en, el, en, el, en, el, en, el, en la privacidad? De, no. Y si vos no querés que se quede con la escritura, llevas ese día la escritura original o una copia, se la mostraste al administrador, el administrador toma los datos, se la devuelve. Normalmente piden la copia de la primera carilla para, que, para tener el respaldo del administrador de que o sea, lo que tenía que poner. Ahora, si vos la escritura y necesitas algo más, sí, el DNI. Porque el administrador tiene que corroborar que la persona que está en la escritura con su DNI oí, pues sea la misma que va a firmar el libro. Con eso solo, con eso solo, se resuelven un montón de problemas que sin embargo aún hoy los administradores no tienen completo el libro de firma. Perdón, eh, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, cómo no. A mí me hicieron una consulta respecto a un consorcio que no está claro porque el tema se conversó en una asamblea que no, digamos, no figuraba dentro del orden del día y tampoco quedó registrado en el en el acta de asamblea. Pero el tema es el siguiente, se le pide se le pide a los consorcistas que manden, como vos decís, la hoja, la primera y la última hoja de la escritura y el, eh, la fotocopia del documento. La consulta me la hizo un propietario que me dice, yo ya firmé el libro cuando me mudé acá hace más de 15 años, ¿por qué tengo que mandar esto ahora? Y me muestra una expensa donde se está hablando de rúbrica rubric, eh, de libros, pero no dice qué libros. Entonces, lo que le llegó a este señor, porque no estuvo en la asamblea, es que los libros no están. O sea, no sabe qué pasó, nadie dijo nada, y a él le están pidiendo esto. Entonces, lo que yo pregunto, a ver, él, va, él puede mandar, pero de todas maneras la firma la tiene que hacer. Claro, a ver, hay una... Espera, espera, espera. espera. Vamos a hacer una salvedad. Los libros de consorcio no son eternos, porque en 15 años pueden haberse cambiado tanto la titulación de dominio que ya las cosas se terminaron. Entonces hay que sacar un nuevo libro, como, los de, como todos, como de administración, como ahora los libros de, de termotanques, de ascensores, eh, son digitales. Entonces sí. ahora no, 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 no tiene ese soporte papel, pero todos los años el administrador debe informar el conservador sí. y demás. Ahora, respecto de un libro de, de propietarios, un libro de firma, el libro de firmas este, es, es más o menos nuevo, con lo cual, bueno, pero el libro de propietario puede tranquilamente eh, haberse terminado, porque tienen para cada unidad funcionaria una cierta cantidad de hojas. Entonces, tienen que volver a sacarlo. También puede pasar, muchas veces pasa que los administradores no los entregan. Está bien. Bien, entonces hay que sacarlo. Ahora bien, a lo mejor. Y, y por otro lado, entonces, cada vez los, los libros hay que rubricarlos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Está, a ver. Tiene, mira, porque qué el administrador tiene la obligación de entrar los libros y de rubricarlos. Te voy a explicar. Eso también es bueno, porque se cruza la información. Cada vez que el administrador tiene que remontar su matrícula, tiene que declarar los libros, las rúbricas y todo lo que concierne a esos libros obligatorios en su declaración jurada para hacer la renovación de su matrícula, de su registro. Entonces, si un libro se terminó, si se perdió, si lo nombraron y no le dieron los libros, el administrador lo tiene que hacer, no es que lo está haciendo porque tiene ganas de gastar plata del consorcio. Plata no, 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 el... no se trata de eso. Yo lo que pregunto es, que era la pregunta que me hacía este hombre a mí, ¿A dónde? A ver, vos me decís el libro se terminó. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero dentro de ese libro que se terminó, ¿sí? Estaba la firma de este señor. Bueno, o sea, ese libro es cierto, no, no lo ver, pueden tirar a la basura. No, no, pero ese es, libro sí tiene es cierto, que estar... Espera, espera, espera. Hay una cuestión práctica que es esta. Primero que se si hace ese es libro de 50 años, nunca pudo haber sido el libro de firmas, debe haber sido el libro de propietarios. Ajá. Por eso, porque hace 15 años el libro de firma no lo tenía. Está. Bueno, eso una. Dos, por más que haya firmado, ese libro el que se terminó, se archiva. Claro. Se empieza un libro nuevo, que va a ser el que va a llegar el, el administrador a la asamblea. Si lo que necesita el administrador es renovar el libro del propietario, lo que hace es decir, bueno, aprovecho y se hicieron transmisiones dominio, todos ahora me mandan. La primera hoja de la escritura, el, el la primera hoja de la escritura, saca la unidad funcional, saca los nombres del, de, de los titulares del dominio, y si pide la segunda hoja, la proporcionalidad. Este es para el de propietario. Para el de firma, tiene que agregar y decir, bueno, la próxima asamblea, si es para el de firma, todos los propietarios que me mandaron la escritura, bajan con el DNI y aprovechan y firman el libro de firma lo más llamado libro de firma pero vos le comprender que no, no, digamos, no hay que dudar tanto, tanto para el de propietario como para el de más, si el si hecho de tener la escritura, porque el de propietario también tiene que tener la escritura. Mira, yo te voy a contar algo que, eh, que me pasó a mí siendo abogada, y era en ese momento cuando administraba. Hubo una asamblea que tenía que resolver por unanimidad algo que era quitar una pileta, una pileta que era una bañadera en la terraza, estaba perfecto hurgando para que todos realmente sean los propietarios, uno de, una de las personas me dice, sí, yo soy el propietario, ¿cómo usted es el propietario? Bueno, no me he no entregado los papeles, hasta que me lo entregó y era un usuario Claro. Mis hijos eran los propietarios. Entonces, ¿por qué la escritura? Porque se voy a administrar un antes que yo le decía, me daba mis datos, el noticiero, el beneficio, el, 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 no. Ahora todo tiene que respaldarse. Entonces, si el libro de firma, o no sea el libro de firma, lo lógico es que se tira la escritura. Ahora, si el administrador era el libro de firmas, completa todo en la administración y en la primera asamblea dice, señores, los de Los que me mandaron la escritura tienen, tienen lo los completos los datos y bajan para la asamblea, los firmo. Entonces, ese propietario es que se más hace 15 años. No tiene que ser remuente de mandar otra vez las cosas, porque él está hace 15 años. El libro va a ser nuevo. Y el no va a ir con el libro de hace 15 años y de nuevo. En el nuevo ponen nuevamente todas las unidades funcionales y vuelven a reencauzar, digamos, todos los datos. Creo yo, me parece que, digamos, no sé cómo manifestarán cuando, porque habrá, habrá unidades funcionales que se transmitieron muchas veces y otras que no. A mí me parece que desde el lado de la practicidad, si es el propietario y que llegó hace 15 años y no le piden la firma, es porque es para vivir del propietario. Y no es que le están pidiendo a él y le dicen que hace 15 años que vivo acá, Pero también puede ser que hace 15 años que vivo ahí y que sea el grande hizo la donación a los hijos. Y si hizo la donación a los hijos, puede ser que haya hecho la donación a los hijos, que haya quedado en ese fruto o no, pero cuando se dona y se queda con ese punto, el titular de la muñeca es el hijo. Entonces ya hace 15 años que vive ahí, hace 20 años que ahí, pero resulta que el que tiene que ir a las asambleas es el hijo. Claro. Me Entonces, esas son las cosas que no entiendo. Y seguís siendo vos, el propietario, ¿cuál es el problema que te vuelvan a pedir los datos? Claro. Más allá de la consulta, voy, voy a esto. Y se perdieron los libros. ¿Por qué te lo pides? Se lo pide el administrador porque el administrador tiene que publicar libros nuevos. Por otro lado, no en este caso para la, para la el libro de firmas, pero por ejemplo, el libro de administración, que efectivamente es la copia, yo lo hacía aquí en su momento, es la copia de, de los momentos bancarios y de casa. Así estaba perfectamente establecido de que no había un preso que no entrara, que no saliera... De la misma manera, con el de las facturas y cada una de las asentas. Entonces, el libro de administración, imagínate que todos los pagos se transcribe esto y además se pone el balance. Se terminó. ¿Y ¿Qué es que otro? Si empleados, el libro de sueldos informales, también lo tiene que tener el consorcio. Se lo rubrica el administrador, se lo tiene que tener el consorcio. Puede ser que sean otras móviles, ahora yo... Le digo que no, que se vive y el los así que bueno. Eh, entonces, digamos, ante la consulta, si a mí me hacen la consulta, mi pregunta es una repregunta. ¿Cuál es el problema, señor? Hace 15 años firmó que revalide sus datos. No, no, yo que... creo que acá, a ver, yo lo que creo es lo que pasa siempre en los consorcios. Fallan los canales de comunicación. Porque vos fíjate que este hombre ni si, el pedido ni siquiera se lo hace la administración se, se hace a través de un chat de vecinos entonces el hombre tenía dudas porque me, digo mire de última llame a la administración y pregunte oh, mío. Me, Dice leo la leo el acta no aparece nada y me dicen que se charló en el acta porque los libros no están yo quiero saber o sea yo te, te cuento también como anécdota como ex bancaria, en la oportunidad a un compañero mío le hicieron una estafa, pero terrible, con la fotocopia de su escritura. El pobre hombre lo hundieron, pero no te puedo explicar cómo. Bueno, ahora ya sabemos, por WhatsApp no vamos a contestar nada. Esa es la respuesta justa. Si este señor, lo que decía era que el medio idóneo, al comillas, porque habían requerido esto, era en WhatsApp, y tiene que comunicarse con la administración. Claro, le... o es sea, yo entiendo yo entiendo lo que vos decís y me parece lógico, pero de pronto, de pronto, si lo charlas en una asamblea que está fuera del orden del día y no lo comunicas de una manera oficial, la, la, están, no entre, están entre los vecinos diciendo no. hay que hacer tal cosa, no, y no, no, o sea, lo, lo correcto es que la administración diga señores, Obvio. Pasó esto y necesitamos esto. Bueno, ese detalle me faltaba, pero además de, no sabía por qué me interesaba. Puede ser que no lo traten en la asamblea, puede ser que no lo traten y que no esté en la asamblea, pero si lo va a pedir es un mail a través del mail del administrador y vas a mandar o el directivo de la primera o de la última y ir al mail del administrador o vas a ir personalmente y lo vas a llevar. Entonces, sí. el canal de comunicación ahora incluso nosotros está en una página, y uno entra, y esa página se ponen los en las extensas, todo colgado, digamos, de esa página. Con lo cual no, no vas a ingresar vos tus datos a un chat de nadie, mire. Ahora no vas a ingresar en, en, un, en, un, eh, en un chat de, de WhatsApp absolutamente nada, pero porque estás diciendo, miren, ¿no? no conteste el costado. No. No, no. bueno. Pero, digamos, si la cuestión si es el medio, hay difícil que cuando usted es el medio de información y el medio de información, el medio Que no que no se puede. Entonces, viste, hay cosas que digamos. Yo sé que la gente es reticente, pero también es reticente este, pensando que quién sabe lo que van a hacer. Y si vos claro, yo pase, creo yo creo que se equivocan en las forma Y bueno, sí, lógico, evidentemente, sí. Ningún propietario mío, ni, ningún vecino mío, por chat, personalmente, lo que sea, me puede decir: dame la copia de la primera hoja que estoy llenando datos con el administrador. No. Por más vecino, buen vecino que sea de no, la mira, no. Pero a la administración, sí. Pero acá hay mucha gente que... Espera. Hace muchos años, ¿no? Ahora, nosotros si nada, nos, vos, No, vos. a ver, a ver. Ah, espera, porque me parece que, que yo no te expliqué bien. El tema es así. Se lo están pidiendo a través de un chat. Se lo están ¿'m? pidiendo a través de un chat. Pero a su vez le están diciendo que lo tiene que mandar por mail a la administración. Bueno, levante el teléfono, señor, y dígale, mire, me están pidiendo por chat... Que me claro, ahí la está. Esto. ¿Es así? Bueno, ahí está. Sí, por favor, mándenlo por mail. Bueno, claro, ahí por está. Porque acá lo que faltó, lo que faltó, fue la palabra de la administración. Sí, y aparte hay entendés? una cosa que es básica, excepto que sea un mail nuevo, digamos, o sea, porque estén haciendo una estafa para... Para que le mande un mail que no es de la administración, eh, y cada uno de nosotros conoce el mail de la administración también. Pero bueno, ponele, ¿eh? Todo más por teléfono, hoy se resuelven las cosas. Claro. Así. Está mal, el proceso no está bien hecho. Bueno, ya sí, Claro, está, está, está se entiende. Que fue ¿Sí? lo que. Eh, a ver, eh, Patri, en definitiva fue lo que yo le dije a esta persona comuníquese usted con la administración y pregúntele si lo tiene que hacer Le y pregúntele por qué lo tiene que hacer, le va a decir si qué pasó con el libro si es lo que usted quiere saber le digo, claro, pero, pero, pero ser, acá la respuesta ser. la tiene que dar la administración claro, mira, yo te digo una cosa vos para renovar un pasaporte italiano aunque han pasado tres años, te preguntan a ver, ¿te hacen una cosa previa que dice a veces que sí condición de, de decidir si es la misma, si tiene hijos si no tiene hijos entonces, pasaron 15 años señor, puede claro. ser que si muebles, puede que no, o sea sí, a ver, sí. desde la lógica de si la administración, si está bien si está no, ocurra. se entiende, se entiende perfecto, o sea, o sea sí. a mí lo que en realidad no me sonaba y vos lo explicaste muy bien fue el tema de la firma, porque yo decía, por otro lado yo pensaba no alcanza a comandar la fotocopia eh, hay que firmar, pero lo que vos decís es razonable, o sea, es posible que venga con el libro a la asamblea y que la gente firme ahí. Y si no es en la asamblea, que mandan todo por mail, porque uno manda un día, manda otro, es más difícil hacerlo, se sentía y decir, vos con el libro tal día, y va a decir, no, yo no puedo ir, y yo sí, yo no, en cambio, cuando todos mandaron eh, la copia de la firma y el DNI, un, ese, tres, durante tres días seguidos la administradora dice, bueno, este, voy lunes, martes, miércoles, que que la administración va con el talón de la claro. va con el DNI y ella, con el DNI, firma, con él y que no sea la asamblea. Ahora, yo, yo te, lo que te puedo asegurar, y yo te pongo la firma, es que la gente no va. Y por, no va porque tiene una... Eh, una reticencia como que... No, dice, no, con sí, datos. conozco, conozco, es tremendo. Bueno, y no son datos, a ver, hoy por hoy estamos usados a lo que yo te iba a decir, desde hace muchos años nosotros como, éramos como agentes de información, quien pagaba las expensa, y pagaba el prospectorio, si no pagaba la cantidad de que pagaban. Era más de, de, de un propietario de varias unidades funcionales Yo no en era la época que hacían desde el post y la gente compraba cuatro departamentos. O cosa de pero, no? Entonces, que No daban sí, el nombre, entonces tiene que ir. La física era señor propietario con él, ¿no? Entonces, digamos, siempre acá en este país tenemos esta cosa de cobrar Estamos poniendo la cabeza, acá una piedra, pero se nos sigue viviendo todo el cuerpo y la sola, como digo ya. Entonces. A ver, es inútil. El administrador tiene que tener ese libro. Con suerte lo tiene. Y si no, como secretario se pega no se lo digan al administrador de la carta. Aunque cualquier momento, si alguien le pone, una denuncia en el registro de administrador porque no lleva los libros de la forma, y me los libros, tendrá que tener el administrador una nota de cada propietario que se niega a hacer a divertirme. Así es. Bueno, es? mi estimada, nos están echando el aire. Te mando un beso, les mando un beso a todos. Lo que quiero que entiendan es que los libros del consorcio hay que tener. Y hay que tratar de colaborar en eso para mí. Si tienes muchísimas gracias, muy buena semana, gracias. Igualmente para todos, beso grande. Hasta gracias, hasta. gracias. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio.